0: Bueno, pues vamos a iniciar con un informe sobre la reforma electoral que se discutió ayer. Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, Eh, No quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros, eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones. También eso lo rechazaron. Rechazaron por lo mismo que en vez de 500 diputados, solo fueran 300, y que no haya diputados plurinominales o de listas. Y rechazaron el que disminuyera el presupuesto a los partidos. Eso fue lo que rechazaron. Por eso eh, decidimos enviar una iniciativa de reforma a la ley electoral, porque la reforma constitucional, como lo hemos venido diciendo, requería de dos terceras partes de los votos, es decir, de 500 votos, 334 para poder reformarse la Constitución. Y como se unieron, como siempre, el PRI y el PAN, pues este no se tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional. Sin embargo, cuando se trata de reformar leyes, solo es mayoría simple, la mitad más uno. Claro, no es lo mismo una reforma constitucional a una reforma de ley. Se llevó a cabo esta reforma o ya se aprobó la reforma de ley, que solo requiere la mayoría, simple, pero está acotada porque no puede eh, contravenir o contradecir lo que está en la Constitución. Entonces son márgenes muy estrechos. Sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral. ¿Qué beneficios aún parciales pues que sí se redujo el gasto del INE porque habían eh, muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración y otros gastos En general, se logró un ahorro como de tres mil quinientos millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los quince mil millones. También se logró de que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores, pues tienen mucho dinero, casi Todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia, porque no quieren que el pueblo sea el que mande. Quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México. Entonces, se logró el control sobre todo de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones, dinero en efectivo, tarjetas, y se logró también facilitar el voto, que eso fue muy importante, de nuestros paisanos en el extranjero. Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores, y luego seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, Esto apenas comienza. Pero también es importante que no se abandone esta lucha. Que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial. para seguir impulsando la democracia que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo del que elija a los consejeros del INE, no los partidos, y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados. Sería cosa de ver, a lo mejor hoy lo podemos eh, constatar, de cuántos diputados hay en otros países y cuántos hay en México. Pero quien va a informar, porque es el experto, el especialista en la materia, es el secretario de Gobernación, él sabe bien qué contiene… la ley que aprobó la cámara de diputados y la ruta que vamos a continuar adelante
1: gracias permiso señor presidente buenos días a todos a todos efectivamente una vez que anoche los integrantes del bloque conservador votaron en contra de la reforma, iniciativa de reforma constitucional que se había propuesto que entre otras cosas contenía eh, que los consejeros electorales fuesen designados de manera directa por el voto popular, lo mismo que los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación, contenía una reducción de aproximadamente 15 mil millones de pesos en el gasto tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral y en la organización de las elecciones, contenía la reducción o proponía la reducción de los legisladores, los diputados y senadores plurinominales de 500 a 300 y de 128 a aproximadamente 78, una reducción también en en el número de los integrantes de los cabildos. Hoy hay ayuntamientos pequeños que tienen 14, 15, hasta 20 regidores y se reducía proporcionalmente hasta siete, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios. Pues esto fue rechazado anoche y nosotros habíamos presentado una iniciativa de reforma a las leyes secundarias, son básicamente seis las eh, las, eh, leyes que fueron modificadas finalmente esta iniciativa contó con 261 votos a favor 216 votos en contra aunque los legisladores del del bloque conservador ya no eh, se quedaron a la votación abandonaron el recinto y se modifica entonces la ley general de instituciones y procesos electorales la ley general de partidos políticos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso eh, se fue más allá como ahora detallaremos en el voto de los residentes en el extranjero, básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral, se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del Instituto. Ahora se le otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente tres mil millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de cinco mil millones de pesos en este primer año, eh, se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264 y todo esto pues, ayuda a hacer más barato, más económica la elección, Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet, lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita eh, finalmente eh, la participación. Ahora será se le garantiza, todavía mayor secrecía al hacerlo vía este, internet en una aplicación que estará a disposición días antes de la, de la elección para que ellos puedan ahí emitir este su voto. También por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos como las tarjetas de prepago que servían para accionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral también eh, se reconoce eh, constitucionalmente que no pueden ya eh, el instituto electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya, eh, más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar, esto es, que ya no podrán ellos establecer Criterios para eh, anular eh, candidaturas. Se garantiza, pues, la libre participación de los ciudadanos, eh, se reduce sustancialmente el gasto del Instituto Electoral y se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico que tanto se ha demandado y y que haya cada día mayor este, seguridad, que se evita la compra de los votos, sobre todo con la supresión del de, eh, uso de los monederos electrónicos, de las tarjetas de prepago, de las tarjetas de débito que se, que se le llaman así y que pues en el anonimato permitían que hubiese este, compra de, de votos. Básicamente eso es... lo que que contiene esta iniciativa de reforma constitucional, pasa ahora la minuta del Senado de la República, donde seguramente será votado en las próximas sesiones. Pues básicamente eso sería.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Esta es la sección de quienes quieren las mentiras de la semana del 7 de diciembre del año 2022. Vamos a empezar con la primera. Se enoja a la oposición por el aumento al salario mínimo de los trabajadores de México. El aumento, el anuncio del aumento al salario mínimo de 20% para 2023, que se hizo en esta conferencia matutina hace unos días, generó el enojo de la oposición. El salario mínimo recupera el 90% de su poder adquisitivo con esta medida, lo cual es un hecho histórico si vemos los últimos 40 años. Aquí lo vemos en la pantalla, la gráfica de la evolución del salario en el periodo neoliberal eh, desde 1988 y cómo está en esta administración. A los conservadores no les gustó y eso se expresó en redes sociales y medios de comunicación como El País, columnas publicadas en los periódicos El Economista, Reforma y El Heraldo, que desacreditaron, minimizaron y mintieron sobre el hecho de que los trabajadores reciban cada vez más una remuneración más justa. El diputado conservador Gabriel Cuadri escribió irónicamente que mejor que de una vez suban el salario mínimo a mil pesos diarios y así se acaba la pobreza de un plumazo, como lo ven, o como los que se llaman sociedad civil MX, que ahora sí piensan en la igualdad de oportunidades, que por cierto, en este sexenio es cuando más justicia social ha habido. Pero pues ya sabemos que a ellos nada les parece. Lo cierto es que el salario mínimo general pasa de 172 pesos con 87 centavos a 207 pesos con 44 centavos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 260 pesos con 34 centavos a 312 pesos con 41 centavos diarios. Esto, como ya dijimos, representa un incremento del 20% en ambas zonas salariales. Aquí vemos cómo el salario ha recuperado su capacidad de compra en esta administración. Pero ya sabemos que así se las gastan. Vamos con la siguiente. Una cosa... Es llevar siempre la contra el gobierno, lo cual es su derecho, porque en esta administración se respeta el derecho a disentir. Pero mentira así, así tan descaradamente como vamos a ver ahorita, les decimos con los niños no medios como La Otra Opinión y La Silla Rota difundieron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había reducido los apoyos a la niñez para destinar más dinero a los adultos mayores, lo cual es mentira pero esos medios dijeron que como los niños no votan el presidente le dio su dinero a sus abuelitos como parte de una estrategia para conseguir votos, eso evidentemente es una vileza inventada. Los apoyos de este gobierno a las niñas y niños han aumentado en lugar de disminuir. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por, así, eh, no es por presumir, pero por ejemplo, las becas Benito Juárez tendrán para 2023 un aumento del 7%. El programa La Escuela es Nuestra, con un presupuesto educativo, se incrementará en un 94%. El programa de niñas y niños de madres trabajadores se, entre, se incrementará en un 5% respecto a 2022. El programa para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, como ya dijimos, recibirá para 2023 2.926 millones de pesos, lo cual significa, ya dijimos, un aumento del 5% en comparación con 2022. El programa para el bienestar de niñas y niños, hijos, eh, perdón, en el caso destacado eh, del programa de la escuela es nuestra, donde los padres de familia se hacen cargo, eh, tendrá un aumento presupuestal de 94%, pues pasará de 13.964 millones de pesos a más de 27 mil millones. Es decir, se beneficiarán más escuelas a nivel preescolar, primaria y secundaria. Las becas para el bienestar Benito Juárez, destinadas a estudiantes de educación básica, a las cuales se les destinará 34.922.638 millones de pesos. Es falso, por supuesto que es falso, que el gobierno quite apoyos a niños y niñas para dárselos a los adultos mayores, pero eh, como dijimos, esto aumentó y en el caso de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores recibirá 339.341 millones de pesos un aumento del 43% respecto a lo aprobado en 2022 es más en 2023 los programas para el bienestar recibirán escuche bien 598.008 millones de pesos beneficiando nada más y nada menos que a 30 millones de familias mexicanas aquí dejamos esta pero a propósito de lo abordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nos explicó el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández vamos a citar más mentiras sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador primero Dijeron que el presidente quería desaparecer al Instituto Nacional Electoral Que con la reforma pretendía reelegirse Que si se manejara el padrón electoral o que se nombraría a los consejeros electorales Pero también inventaron que se restaría autonomía al instituto Y ya los más radicales dijeron que se pretendía destruir la democracia Hasta marcharon en contra Bajo las mentiras que la derecha mexicana inventó para tirar la reforma electoral que es, por el contrario a lo que ellos repiten como pregoneros, una medida que intentaba que todos los mexicanos accedieran a la democracia, por ejemplo a la participativa con las consultas populares. Incluso Las diversas encuestas que se han realizado en torno al tema han demostrado que los ciudadanos están de acuerdo en realizar cambios sustantivos en el órgano electoral, hasta las que ellos mismos mandaron a hacer, como la del INE. reflejaba que la mayoría de los ciudadanos quería disminuir el presupuesto del INE, reducir el dinero destinado a los partidos políticos, que disminuyera el número de diputadas y senadores, y que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por los ciudadanos. Aquí vemos la encuesta del INE tenemos que poner atención aquí al 78 que dice que apoya que los consejeros, magistrados electorales sean electos por voto popular. Guarden este dato tantito, porque este tipo de notas y ataques de medios, de líderes, de opinión, opositores y demás, hay ciudadanos que se confundieron y lo tomaron por verdad. Vamos a pasar un video con algunos ejemplos. Me ponen el video, por
3: favor. Buenas tardes. Aquí estamos en El Ángel defendiendo al INE y quisiera yo hacerle una pregunta. ¿Por qué está
2: defendiendo al INE? Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano para... Para bueno, eso estoy aquí, porque pues no es derecho que lo quiten, no tiene ese derecho y no se lo damos. Muy bien. ¿De qué
4: necesita ser defendido el instituto?
2: De no desaparecerlo.
4: ¿La reforma que se presenta busca desaparecerlo? Sí es. Yo... ¿Dónde en la reforma dice que se busca desaparecer al INE?
2: Habría que verla. Estamos defendiendo lo que es nuestro, lo que hemos trabajado durante casi, pues yo por lo menos 50 años y otros
5: más de 50 años. ¿Y qué es eso que se está defendiendo hoy? El voto, el de las personas, que el que sea libre el que si queremos mejorar
4: las cosas, tenemos que empezar por sostener lo que ya existe la libertad, la, la libertad
2: de expresión la libertad de votar
4: Oye, la reforma electoral a tu punto de vista no ¿Pone atrás. en riesgo la democracia? Obviamente amigo, es una estrategia de este señor, tu presidente para que se vuelva a reelegir ¿Dónde dice eso en la reforma? ¿Que, que borraría al Instituto Nacional Electoral o que tendría facultades para reelegirse? ¿Dónde ves tú en la reforma que pudiera llevar eso. Eh, en el tema donde viene la, la, la destitución de Córdoba, Buscando la forma de que al próximo que él imponga... Pero la reforma no viene de la, una propuesta para destituir a Córdoba. Córdoba se va, se va porque concluye con su gestión el próximo año. Es una situación similar, hace cuenta que va todo de la mano.
2: Eh, el INE en realidad es la, la, el organismo que está defendiendo nuestros derechos y nuestra democracia. Nuestra, el, la mayoría del presupuesto del INE, de hecho, se va a nuestras credenciales... Eh, porque en otros países, por ejemplo, eh, los, las ident- identificaciones de los ciudadanos so- son manejadas por, por organismos tipo la CO, pero en México, como tenemos la, el trauma histórico del, del PRI, de los fraudes y así,
3: preferimos que el organismo que se encarga de las identidades de los ciudadanos sea autónomo. Cuando quitas el presupuesto... Del... ¿Actualmente es autónomo? Eh, sí.
5: Así como le gustan las consultas ciudadanas, que se aviente ahorita una consulta ciudadana con toda esta gente que
4: estamos aquí para que pregunte a la ciudadanía. ¿Tenemos nosotros los ciudadanos que decir quiénes son nuestros consejeros, quiénes son nuestros magistrados?
6: Sí, por supuesto.
4: ¿Lo somos nosotros los ciudadanos los que tendríamos que escoger a nuestros consejeros electorales? Definitivamente, pues es un instituto. A nuestros magistrados. También. O sea, todos los, todos son institutos que son del pueblo. ¿Consideras que somos los ciudadanos los que tenemos que escoger a nuestros consejeros? Por supuesto, no hay duda. ¿A nuestros magistrados? También. ¿Consideras que nosotros los ciudadanos tendríamos que escoger a nuestros consejeros y a nuestros magistrados electorales? Sí, por
3: supuesto, tenemos que mantener la, la autonomía en el INE y nuestra capacidad de autodeterminación como país.
2: Habría que ver si estamos o no preparados
3: para que eso suceda poco a poco. Sí, es correcto. Gracias. ¿Cómo es la propuesta?
4: ¿Qué está proponiendo el presidente?
7: ¿Qué está proponiendo? Que los, que los consejeros se elijan de manera... Oye, no, a ver, espérate. O, hoy se eligen de cierta manera, ¿no? Espérame. Creo, no, no, creo, creo que no. No, no, no. no tengo exactamente fresco cómo se eligen.
2: Ahora sí, ya nos unió el INE y nada nos va a desunir. ¿Se acuerdan que la encuesta que mostramos del INE, dice que el 78% dice que los consejeros deben ser electos por voto popular, pero vamos a mostrarles, aquí está, por voto ciudadano, eh, aquí vamos a mostrar toda la campaña que se emprendió durante semanas para desacreditar la reforma electoral y que muchas y muchos lo creyeron. Miren, aquí tenemos toda la cobertura mediática y obviamente los miembros de la oposición que eh, mintieron deliberadamente para desacreditar y echar abajo la reforma electoral. Y bueno, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, eh, vamos a Desmentirlo una vez más en esta sección porque ya es un cliente frecuente él dice y admite que gana más que el presidente pero él alega que esto no viola la constitución el consejero presidente del INE declaró que nadie en el INE incumple la constitución la cual prohíbe que ningún funcionario público pueda ganar una remuneración superior a la del presidente de la República. Eh, Lorenzo Córdoba-Vianelo montó en cólera durante su participación en, sem- en el Seminario Internacional de Estado de Derecho y Combate a la Corrupción en América Latina. Pero vamos a verlo.
3: Y además, nadie, lo digo así, nadie, 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 no sé si en México, pero en el INE incumple la Constitución, ya estuvo bueno de mentiras, nadie incumple la Constitución, lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del Presidente de la República, no salario, y la remuneración lo dice la Constitución, son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie, Son eh, 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 prerrogativas, digámoslo así, eh, traducidas, por ejemplo, en prestaciones, pero también son las entregas materiales de bienes. Y si sumamos, si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera lo que la Corte le ha ordenado desde hace ya más de tres años, cosa que no han hecho, fijar, determinar cuál es la remuneración del presidente de la República, nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente de la República.
2: ¿Cómo ven? El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, con todo respeto, miente. Según el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el límite de la percepción ordinaria mensual del presidente es de mil 174.026 pesos mensuales brutos. Neto son 120 mil pesos eh, percepción que ya, inclu, eh, que ya incluye el sueldo y las prestaciones en efectivo y en especie en el caso del INE según datos del tabulador de sueldos para el personal de servicio profesional electoral así como la tabla de remuneración bruta y neta hay consejeros como el consejero presidente del INE cuyas remuneraciones alcanzan más de 262 mil pesos mensuales con sueldo base, prestaciones en efectivo y en especie incluidas. En la pantalla, compañeros, compañeras, podemos ver la diferencia salarial entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Sí hay poquita diferencia, ¿no? Miente, Lorenzo. Sí sí hay funcionarios del INE que ganan más que el presidente de la República, lo cual… Está prohibido en la Constitución. Según el artículo 127, que también vamos a poner aquí en la pantalla, se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Y también dice, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida. Para el presidente de la república en el presupuesto correspondiente pero Lorenzo Córdoba alega que no se toma en cuenta la percepción de en especie como las despensas que por cierto no las recibe el INE Pero quiere equiparar otros rubros que excluyen la propia definición del artículo 127 como los servicios y apoyos. Y es que Córdoba se aferra no solamente a mantener el INE como está, con todo y sus deficiencias, sino a mantener sus privilegios a costa del erario, incluyendo su remuneración más alta que el presidente, lo cual, le avisamos, si sí es violatorio de la Constitución. Por último, queremos también mostrarles una comparación con otros países que tiene la autoridad electoral. También hay mucha diferencia, ¿no? Otros países de América Latina tienen un órgano electoral mucho más barato. Y bueno, hasta aquí la sección. Muchas gracias, señor presidente.
0: Muy bien. Vamos. Te dejamos a ti. Quizás dos tres la compañera cuatro eh la qué a ver si está nada más para saber cuántos diputados por país porque esto es muy importante a ver Jesús tú este explícalo
7: esto es por eh, los de mayor a menor, los países que tienen mayor también mayor población tienen más diputados. China, evidentemente, pues tiene una población muy grande, tiene 2.987 diputados. Reino Unido tiene 765, Corea del Norte 687, Reino, eh, Alemania 630, Cuba 614, eh, Nepal 600. Francia 577 y Indonesia, que pues tiene una población también muy grande, que es 560 diputados, la India 552 también tiene más de mil millones de población, y Turquía 550, Etiopía 547, Brasil 513, a partir de Egipto y Congo y México, que tienen alrededor de 500, junto con Tailandia, y a partir de eso todos los demás países tienen menos de 500 diputados. Vietnam tiene 498, Japón tiene 480, Argelia 462, Polonia 460, Rusia 450, Ucrania tiene 450, Estados Unidos tiene 435 de Sudáfrica tiene 400, Hungría, Uganda, Nigeria tienen 386 a 360, España tiene 350, y bueno, este, de países comparables, Italia tiene 315, Canadá 308, Grecia 300, Argentina tiene 257. Y bueno, pues así ya los demás son menores a a, a alrededor de 200 diputados, como Suiza, que tiene 200, Austria, que tiene 183, Dinamarca tiene 179, Colombia, pues que es un país similar a México, tiene 166. Y bueno, eh, en el caso de Venezuela, es una sola cámara, tiene 165, Australia 150 los Países Bajos tienen 150 también diputados, Ecuador 137. Y bueno, pues más o menos son países comparables, ya Honduras, Perú tiene 130, Honduras 128. En fin, pues más o menos son la mayoría ya tienen menores de 500, la mayor parte de los países.
0: Muy bien. Adelante.
6: Muy buenos días, señor presidente, buenos días, señor secretario, la buscadora de la verdad, la procuradora de la verdad. Muchas gracias, muy buenos días a todos mis compañeros. Señor presidente, después de su reciente marcha, que dejó a miles y miles y miles sentados en la columna de la independencia. Se ataron ahí, no querían irse porque usted no llegaba a la columna de la independencia y aunque ya hubiera arrancado como no llegó, se sentían muy frustrados. Se sintieron eh, animados, estaban ahí, estaban en los presidenciales del lado sur de la columna el señor secretario de Gobernación, ahí estaba la gobernadora de Campeche, el diputado Noroña y tuvieron que regresarse hacia el punto donde usted arrancó la marcha. Se mostró entonces el gran gran interés de la ciudadanía por estar en su marcha y se fueron un poco tristones porque no lo vieron y no no se sintieron mirados también por el presidente que admiran. ¿Qué perfil tiene su presidencia de la República, señor presidente López Obrador? Dado es la propia presidencia la que hace y dibuja y da contorno y hace acción al presidente, Y de los personajes que su eh, administración distingue, eh, entre ellos el presidente Lázaro Cárdenas, haya usted con él similitud, él en la defensa del petróleo, en la consolidación de la reforma agraria, en la educación socialista, etcétera, etcétera, lo que su presidencia nos legó. Usted tiene que defender el litio. Viene el señor Kerry, que lo mismo pacta con palestinos y judíos, que dice que viene por el ambiente, se nota a leguas que viene por otra cosa más importante, que es el litio, o uno puede colegir que viene por el litio. Y así, en su, en su proceder, el hecho de que su, eh, usted les llama a sus corcholatas, Agustín Yáñez la llama en su novela Al filo del agua a las vidas canicas, a los personajes canicas, usted tiene previsto que también como el caso del presidente Cárdenas, que no pudo sacar adelante al general Mújica, según lo cuenta en sus propias memorias, Cárdenas por Cárdenas, y también Lorenzo Meyer, las dificultades que planteó eh, eh, las defecciones de Andreu Almazán y las complicidades que buscaba en Estados Unidos, y la situación mundial también. ¿Piensa usted que su sucesor va a tener muchas dificultades para dar el mismo aliento que usted ha puesto a la Cuarta Transformación, le será más trabajoso, más difícil, eh, o, o tendrá que atenuar ese impulso. Muchas gracias por esta primera respuesta.
0: Pues es muy bueno. Mira, Miguel, eh, yo el día de la marcha y de mi intervención en el Zócalo, hablé de la necesidad de definir el modelo político que estamos llevando a cabo en la actualidad en el país. Ya sabes, y lo he dicho muchas veces, que la política, entre otras cosas, es pensamiento y es acción y que en momentos de transformación lo más importante son los hechos. Pero sí considero importante definir teóricamente cómo podríamos llamarle o bautizar lo que estamos haciendo. Y después de pensarlo... Eh, llegué a la conclusión de proponer que lo nuestro se conozca como humanismo mexicano y no solo por aquello de que nada humano me es ajeno, que es un planteamiento universal como... Otras corrientes del pensamiento universal, sino tomando en cuenta fundamentalmente eh, las aportaciones de la historia de México, lo fecundo que ha sido nuestra historia y el papel destacadísimo de nuestros dirigentes históricos. Eh, Martí decía en en su ensayo Nuestra América, que lo escribió en Nueva York, hay un eh, párrafo que es genial, porque estaba la discusión, sino qué tanto eh, ser universales y qué tanto ser nacionales. Si solo nos guiamos, nos inspiramos en las ideas universales o no tomamos en cuenta las ideas universales… Y nos inspiramos en lo nuestro, en lo que eh, hicieron nuestros antepasados. Entonces, Martí decía, vamos a injertarnos, es decir, eh, recojamos lo universal pero también lo nuestro y aunque nos injertemos que se procure que el tronco sea el nuestro esa es para mí la esencia del humanismo mexicano es regresar a Hidalgo regresar a Morelos regresar a Juárez regresar a Madero a Villa, a Zapata al general Lázaro Cárdenas del Río y ahí está el proyecto desde luego a la luz de la nueva realidad, de los nuevos acontecimientos. Pero la esencia está ahí, porque Hidalgo y Morelos no solo luchan por la independencia de México, luchan por la justicia. Y eso no se da en otros países. La independencia de los países de América Latina se da casi... Al mismo tiempo, por la decadencia de la monarquía española y se van separando los países, se van volviendo independientes, pero desde el inicio del movimiento de independencia, Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud y eso… hace una diferencia importante. Los sentimientos de la nación de Morelos pues, es eh, una proclama un plan vigente, más cuatro o cinco cosas bien dichas y de manera sencilla que se modere la indigencia y la opulencia. ¿Qué es eso? Igualdad. Que se eleve el salario del peón. Que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado. Qué Es la educación pública. Que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es Morelos. Maestro Pellicer tiene un poema bellísimo sobre Morelos, que dice palabras más, palabras menos. ¿Quiere saber quién es Morelos? Es como una piedra que entra por la ventana en una cena de potentados es como una espada en un jardín luego Juárez ¿dónde están los Juárez? en el mundo genio de la política estratega, con convicciones, perseverante. Fernando del Paso cuenta en su libro Noticias del Imperio, inventa un diálogo, un escritor genial, del paso entre Juárez y su secretario Juárez le dice a su secretario yo no voy a poder pasar a la historia como un héroe de a caballo como Higgins, como Bolívar Como Morelos, porque yo solo sé montar mulas, y le dice el secretario, pero miren, miren, presidente, con todo respeto, las mulas llegan más lejos. Y no eh, se derrumban, no se desarrancan, además son muy tercas, con todo respeto, Presidente. De Juárez. Madero. Un genio. Hombre bueno. Que se adelantó muchísimo a su tiempo. Que... Impulsó como nadie la democracia. Es el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia del país. Veo la lealtad de Zapata. Hay un diálogo. Madero, Zapata, porque al inicio se llevaban bien, pero eh, los conservadores todavía eh, del porfiriato, en el integrato de, de la Bar. Eh, ¿Quién fue el interino? ¿Que era secretario de Relaciones? León de la Barra, de la Barra el interino. Y ahí, en el interinato, que es un interinato, dice Vasconcelos, eh, negro, ahí buscan separarlos y lo logran. porque sabían que si Madero y Zapata se entendían, Madero iba a tener la base social que era indispensable para llevar a cabo la transformación, para enfrentar al viejo régimen, que es una de las grandes lecciones en la historia. No se puede enfrentar a un grupo de intereses creados, a una oligarquía, si no se tiene una base social se requiere del pueblo si no sucede lo que lamentablemente le pasó al apóstol de nuestra democracia entonces cuando se llevaban bien incluso Madero acostumbraba a ir en los momentos más difíciles, se iba a Tehuacán a los baños termales y en una ocasión lo invitó, Véngase, vamos a platicar acá. Y también en una ocasión, sin propósito de comprarlo, de cooptarlo, Sino buscando un acercamiento, te ofrece una hacienda. La respuesta de Zapata fue muy fuerte: Yo no estoy en la revolución para hacerme hacendado. Entonces, ese era Zapata, ese era Madero, hombre. Defensor de las libertades, hombre bueno, víctima de una pandilla de rufianes. Villa la genialidad. Fue Villa, entre otras cosas, seis meses gobernador de Chihuahua. Ya veía que. Revisar lo que hizo. Katz lo cuenta. Lo cuenta también Pedro. Eh, Salmerón. Eh, muy fuerte sus decisiones, porque es propia las grandes extensiones de terrenos, de terrazas y de su yerno, Enrique Krill, y con todos esos bienes, eh, creó un banco y de esa manera financió el desarrollo del Estado y apoyó al pueblo. Y fue seis meses nada más, gobernador. Y el general Cárdenas lo mejor, el mejor presidente del siglo XX. Y es muy interesante cómo eh, se ha comportado históricamente el conservadurismo en México porque eh, resultan derrotados con Juárez con la reforma y con la intervención y se piensa que ya se alejó el riesgo del conservadurismo pues no retoñan, resurgen con el porfiriato y se piensan que con la revolución ya no hay conservadurismo, no, regresan y muy fuertes, ¿por qué? Desde mi interpretación, el general Cárdenas no impulsa al general Mújica y opta por Ávila Camacho. Es interesante porque la mayoría piensa que, como ya se había llevado a cabo el reparto agrario, y sobre todo la expropiación petrolera. El general Mújica, que era un revolucionario íntegro, honesto, para mí el mejor revolucionario mexicano, eh, iba, según. Eh, los historiadores y analistas, pues a profundizar aún más en la política cardenista, o cuando menos, mantener esa política. Entonces, eh, hay... La idea de que eso iba a causar que nos invadieran los estadounidenses, que no iban a aguantar un gobierno como el del general Mújica y que por eso el general Cárdenas opta por un militar moderado que también tenía relaciones con él, pero no igual que las relaciones que tenía con el general Mújica. El general Mújica, bueno, para empezar eran paisanos y el general Mújica era como su referente, como su maestro, un poco lo que fue Melchor Ocampo de Benito Juárez cuando la expropiación petrolera es con el general Mójica con el que platica sobre el tema. Ávila Camacho había estado con él, incluso había estado de jefe de su estado mayor cuando el general estuvo en la costa de Veracruz. Se conocían también, pero el general Ávila Camacho era... Moderado, que la música tenía posturas eh, más eh, firmes, más eh, a favor del pueblo. Entonces eh, se piensa que nos iban a invadir y que el general optó por eh, una opción moderada te dice que ahí se desvió la revolución ahí se empezó a eh, olvidar de los ideales de los principios pero yo sostengo que no fue por eso no fue el temor a que nos invadieran, porque estaba el presidente Roosevelt en Estados Unidos y había muy buena relación. El presidente Roosevelt fue muy respetuoso de México, fue respetuoso de la expropiación petrolera y eh, fue un titán de las libertades. Así le llamó Neruda al presidente Franklin Delano Roosevelt. Y es el creador de las famosas cuatro libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de vivir libres de temores y la libertad de vivir libres de miseria. Eso es Roosevelt. Entonces, no había por ahí riesgo. Era el conservadurismo mexicano que estaba envalentonado, eh, muy, 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 muy enojado calles y Eh, por eso surge el PAN en el 39 no postulan candidatos pero apoyan esa derecha ese conservadurismo mexicano a Andrés Ubalmazán y aún con Ávila Camacho la confrontación fue Frontal, dieron muchos muertos en la elección. Entonces, con el general Mújica de candidato, se corría un riesgo de guerra civil. ¿Riesgo de? De guerra civil. Eso yo creo que el general Cárdenas lo tomó en cuenta. Entonces, ¿qué pasó ahora eh, en la marcha y qué estamos viviendo? Pues un momento de definiciones, porque ese mismo pensamiento conservador se mantuvo pero con una alta dosis de simulación, de hipocresía. Entonces, eh, se hablaba de democracia y se impulsaba la democracia siempre y cuando los beneficios de esa supuesta democracia se dirigieran a las minorías es una democracia muy peculiar siempre digo es un sistema de gobierno donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo entonces cuando llegamos nosotros decimos Esta es una transformación, no es una lucha armada, pero sí es una revolución de las conciencias y vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a los pobres. que son la mayoría por humanismo porque nos conviene a todos y también porque los pobres son leales los potentados no ¿Quién defiende un proceso de transformación en beneficio del pueblo? El pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Lo de arriba tiene más que ver con la conveniencia. Te ayudo, te apoyo, sí, saco provecho. Ayer vi un Twitter de Claudio X. González, pero lo retoma eh, es un Twitter de Catón pero me gustó mucho la interpretación que hace San Juan a ver si buscan a San Juan Y es muy cierto eso, lo que dice Catón y lo que dice San Juan. Y así están las cosas, porque ¿para qué nos vamos a andar dorando la píldora? Lo que dice Catón es… Muy su pensamiento. Como es el pensamiento de millones de mexicanos que merecen respeto. Pero nosotros pensamos distinto. Entonces, ¿cuál es nuestra aportación? Ellos dicen que polarizamos, no, no, politizamos. Es decir, fuera máscaras, ustedes están a favor de las élites, nosotros estamos a favor del pueblo y somos distintos. Y ustedes tienen sus razones y las expresan o las esconden, pero de verdad no les cae bien el pueblo, no le tienen amor al pueblo, desprecian al pueblo y son racistas y son clasistas.
6: ¿Por qué, qué, señor presidente?
0: Porque se sienten superiores se sienten superiores, ya sea por el color de la piel, ya sea porque hablan inglés o porque tienen títulos académicos de… nivel de maestría de doctorado postdoctorado o porque tienen más recursos económicos y un pensamiento por el cual eh, desde que el mundo es mundo Pues hay gente afortunada y hay gente que haga lo que haga, no va a poder salir adelante. Que el que nace pobre está condenado a morir pobre y nosotros no aceptamos eso. Y también, aunque estamos… porque la gente mejore, que haya precisamente lo que no quieren que exista, la movilidad social, que con trabajo el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro, pueda ascender en escala social como se podía antes sin tener que irse del país sin tener que buscarse la vida como se pueda porque había la posibilidad de salir adelante, de estudiar yo siempre eh, recuerdo que cuando llegué aquí a estudiar en la universidad de diez que presentábamos examen para ingresar a la UNAM entrábamos nueve rechazaban a uno y el periodo neoliberal fue lo opuesto de diez aceptaban a uno y rechazaban a nueve y esto no fue casual el propósito Por eso se habla de neoliberalismo, que es neoporfirismo, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Y se puso la educación y la salud al mercado como si fuese una mercancía. Pero esa es una mentalidad que existe, es lo mismo que se expresa cómo aumentan el salario si estaba re bien durante todo el periodo neoliberal el salario no solo no aumentó se redujo en términos reales y ahora que se aumenta está mal. Y dicen, este ¿y qué? Eh, el mínimo. Sí, nada más que cuando empezó el neoliberalismo, hace 30, 40 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos, alcanzaba para cinco kilos el salario. Ahora, pasar pasear de la inflación, con este aumento va a llegar a 10 kilos. Y lo mismo el frijol, y lo mismo el huevo y el pollo. ¿Y cómo no va a ayudar?, Eh, ¿en dónde está el humanismo? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el cristianismo? ¿Qué no Cristo luchó por los pobres? ¿Qué no fue por eso que lo seguían y lo espiaban y lo llamaban alborotador del pueblo, agitador, ¿Y por eso lo crucificaron? ¿O qué? Somos como cristianos. Todos. Sean católicos, evangélicos o libres pensadores. Porque independientemente... De la religión, El cristianismo, es una corriente del pensamiento humanista. Entonces, todo esto es lo que está ahora en cuestión, y eh, aunque estamos viviendo un momento muy interesante yo diría, estelar en la historia del país, pues sí produce mucha polémica, pero vale la pena que tratemos estos temas, nada más que sea con respeto, sin violencia.
6: ¿Nota usted que sube de tono esta polémica sana, buena, que ventila, la siente que está subiendo de tono o que no, subirá de tono?
0: No, este en México es un proceso distinto eh, porque de manera excepcional, extraordinaria, eh, el pueblo de México… Eh, ha mantenido una actitud muy responsable, muy humana, muy fraterna, al mismo tiempo pacífica. Me llena de orgullo el poder decir que es de los pueblos del mundo, con más desarrollo político es de los pueblos más politizados del mundo y otra cosa que es importantísimo es el que eh, se reconozca la grandeza cultural de México Porque acuérdense cómo durante el periodo neoliberal querían que se acabara la historia. Era el fin de la historia. Los desfiles de la revolución se suspendieron. Eran desfiles deportivos y hubieron años durante el periodo neoliberal que no hubo desfile el 20 de noviembre incluso toda una lanzada de intelectuales orgánicos en contra de nuestros Héroes, buscándoles sus defectos a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, a todos. Se alentó mucho eso. Bueno, se suprimió el civismo, la historia se hizo a un lado la filosofía, la ética, y ahora no, ahora regresamos, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra independencia, de nuestra reforma, de nuestra revolución, la primera revolución social del siglo XX, profunda? Excepcional, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra política exterior, su tradición de asilo, de protección a perseguidos de otros países, no solo españoles, judíos, de todos lados, de América del Sur, va uno a Chile. Va uno a Argentina, a Bolivia, a cualquier país de América del Sur, y es un amor a México.
6: Es una suerte de redescubrimiento de lo que somos, de lo que estamos viviendo, es un redescubrimiento de nuestra propia identidad, señor presidente.
0: Sí, es el reforzamiento. de lo que significa nuestro pasado histórico y cultural. Es que este este país no existe de la llegada de los invasores españoles a la actualidad. No es que a partir de ahí Inició la civilización en México. Este país tiene una historia de miles de años. Una de las cosas más importantes del Tren Maya es que va a ayudar a que se descubra la grandeza cultural, artística, de lo que fue la gran civilización maya es un un orgullo eh, y en la intelectualidad en eh, la narrativa de la historia pues eh, nos quedamos solo en la eh, grandeza en el esplendor arquitectónico de eh, los templos coloniales que son bellísimos y de las grandes eh, ciudades eh, de la colonia, sobre todo de las zonas mineras que son bellísimas las ciudades. Sí, pero así como está Zacatecas, que es bellísimo, el centro histórico, colonial, así ahí como a una hora, hora y media, está La Quemada, que es un sitio arqueológico de... 500 años antes de la construcción de la bella ciudad de Zacatecas y es también portentoso. Entonces, estoy hablando del norte, imagínense el sur, del sureste, todo lo que tuvo que ver con la cultura madre, con la cultura olmeca, las piezas colosales, las cabezas, la pintura, la escultura, el arte maya. De hace tres mil años, y cuando llegaron los españoles, hace 500, y qué? cuando llegaron los españoles desapareció por completo toda esa cultura. No, si la cultura es pueblo, traemos eso. Entonces, ¿por qué no sentirnos orgullosos de nuestro pasado? ¿Por qué borrarlo? Pero, en fin, no encontraron… A ver, pon, porque esta es la esencia de todo. Y sí. Esto es lo que dice Catón, porque su manera de pensar y de muchos, que además tiene lectores, debe de seguir teniendo muchos lectores. Dice, yo no tengo por presidente a López. Él nos dividió a los mexicanos en dos grupos yo dividí a los mexicanos en dos grupos cosa que me llena de orgullo es un timbre de orgullo y yo quedé en el que no es de su propiedad ahí exagera un poco pero pero si da la idea eso es lo que ellos llaman polarización o sea se divide en dos no afortunadamente no los que son de mi propiedad sino los que pertenecen al pueblo raso son mayoría y los que están con el proyecto de transformación entonces eh, Claudio pues lo retuitea porque pues coincide plenamente como muchos otros pero es muy importante este texto antes le responde, es este… Ah, este hombre, yo este, no sé por qué pensé. ah Esto es lo que… ese es el fenómeno también nuevo. ¿Quién es Jorge? ¿Quién sabe? Es un ciudadano. Pero miren, qué claridad. Yo no necesito estar respondiendo, porque además no podría dedicarme a otra cosa. Esto no lo voy a leer, pero esto sí. Antes estábamos divididos entre patrones que ponían presidentes y empleados que se fregaban ahora estamos divididos en patrones que se fregan y empleados que ponen presidentes así está muy claro Eh, no tenemos por qué pelearnos de nada, catón a veces, no siempre, pero este cuenta buenos chistes, eh, tiene sentido el humor.
6: Lo segundo, señor
0: presidente, es una cosa
6: personalísima, dolorosísima, tristísima y un poco aberrante. Un par de jóvenes, mis sobrinos, tienen un incidente callejero y sin más ni más se han pasado... Cinco meses en un reclusorio. Una cosa baladí, una cosa sin chiste, una cosa absolutamente disparatada, los mantiene un reclusorio. Son muchachos que en su vida habían cometido la menor infracción, eh, ambos son gemelos, son eh, hermanos, son eh, eh, licenciados, uno en comercio internacional, el otro en derecho. Y tienen un choque, una reflexión de tránsito y son remitidos son un recluso. están ahí desde, hace, desde julio pasado. Es, no se avanza su causa, no sale, no esto. Es terrible que una discusión de a nada que cualquier ciudadano lamentablemente tiene una fricción con otro ciudadano y acaben en dos muchachos que a su familia están empobreciéndose, porque es un infierno, una cárcel lamentablemente peor todavía es eh, ojalá pudiéramos hacer algo por ello. Sí, Miguel. Perdón la petición y perdón todos, pero es es una cosa dolorosísima. Sí, ayudamos. Gracias, señor presidente. Ayudamos. Ahora mismo lo vemos. Gracias, presidente.
0: Mira, Miguel, va a platicar contigo el secretario de Gobernación.
8: Adelante, vamos.
0: Gracias. Buenos días,
8: presidente. Pedro Domínguez de Milenio. Eh, Me gustaría preguntarle su opinión sobre esta propuesta que ya pusieron sobre la mesa Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y que incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya aceptó de que exista un debate entre los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema, si cree que es necesario que se lleve a cabo este debate y si abonaría a que se eligiera mejor al candidato de Morena a la presidencia.
0: Pues si ellos lo aceptan, sí, no no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos. Solo eh, tener cuidado de que no los vayan a acusar de actos anticipados de campaña porque pues andan muy estrictos. No sé, no sé este habría que verlo, pero si no está prohibido y lo pueden hacer, Ejercen su libertad.
8: Ahora, el, el canciller Marcelo Ebrard eh, también mencionó que, que sería necesario o que a su manera de ver se debería separar del cargo, en, o se debería ya decir entre enero y febrero del próximo año cuándo se deben de separar del cargo los, eh, los que están aspirando a la… A la candidatura de Morena ¿Usted para cuándo cree que deben eh, Renunciar, por ejemplo, el canciller O el mismo secretario de Gobernación
0: Para, la para ley poder aspirar? en eso? El estatuto de de Morena Está acorde a la Constitución ¿Y qué es, dice la Constitución? Desde un año antes de la elección Un año antes,
1: eso
0: Un año antes La elección va a ser en junio O sea que en junio Del 23
1: Seis meses, perdón. ¿Seis meses? Seis meses.
0: Perdón. Ah, seis meses. Entonces, en diciembre. Y
8: aprovechando la presencia del secretario de Gobernación, ¿se sumaría a esta intención o a esta propuesta de debatir con Claudia Sheinbaum y el canciller e incluso Ricardo Monreal para, pues, para dejar ver sus propuestas frente a la militancia morena, secretario?
1: Pues el tiempo… ¿no?
8: ¿Pero aceptaría sumarse a este debate?
0: Dice que sí, ¿no? Bueno, ya está, pero ya no, no, no toquen esos temas aquí.
8: En, en otro tema, presidente, sobre su viaje a Perú... Me gustaría saber si ya tiene definida eh, su agenda, además de, obviamente, la, la cumbre de la alianza como tal el pleno, si un día anterior o un día o ese mismo día a lo largo de las actividades tiene previsto visitar algún monumento o alguna actividad extraordinaria aparte de esta cumbre como lo ha hecho en, en Washington o en Nueva York. Presidente.
0: Estamos este, revisando el programa, eh, le corresponde a el secretario de Relaciones, a Marcelo Ebrard, pues establecer comunicación con los gobiernos integrantes de la Alianza del Pacífico. Ya han confirmado el presidente de Chile, el presidente de Colombia, desde luego el presidente de Perú, también están invitados presidente de Costa Rica, de Honduras, la presidenta de Honduras. Eh, me falta uno. Ah, el presidente Lazo, de Ecuador. Básicamente. Este, Pero es para tratar el tema de la Alianza del Pacífico y entregarle la presidencia al eh, presidente Pedro Castillo de el Perú, porque a él le corresponde.
8: ¿Las actividades van a ser abiertas,
0: presidente? No sé exactamente. Eh, nos vamos a reunir eh, ya... Eh, se ha avanzado en acuerdos. Eh, como estaba programado que se iba a realizar en México la eh, cumbre o la reunión de la Alianza del Pacífico, vinieron cancilleres, se reunieron, y hay acuerdos. Eh, Y básicamente es ir a entregar la presidencia, porque no le permitieron al presidente Castillo estar en México y por eso se acordó ir a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. Y sí va a ser abierto, sí va a ser abierto, sí. Sí, quien este, desee hacerlo aquí con, con Jesús, este hay vuelo a Lima eh, directo de,
8: de ida y vuelta, ¿Ya definió si se va a ir en avión militar, presidente, ¿o todavía no está la agenda completa?
0: Estoy pensando en que nos vamos a ir en eh, avión de línea y vamos a, a regresar. La verdad es que sí tenemos bastantes ocupaciones y va a ser... Pues poco tiempo de estancia allá, pero sí vamos a estar allá. Nos vamos el 13 y regresamos el 14 en la tarde, noche, para estar aquí con ustedes. Este, Que por cierto, eh, el 12, Día de la Virgen de Guadalupe, ¿Hemos estado aquí? ¿No se acuerdan? ¿Por qué no lo ven? Si ¿Sí hemos estado… ¿Eh? Bueno, lo vemos para avisar con tiempo también. Sí, este Y… ¿La compañera? Ah. A ver, tú también. ¿Quién?
9: Buenos días, eh, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Eliret Fernández de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hoy traigo una sola pregunta, pero es necesario darle contexto. Señor presidente, en la actualidad se tienen dos importantes campañas por parte del gobierno federal, la de las drogas, que consiste en informar a los jóvenes del daño que éstas les ocasiona, y otra sobre la buena alimentación para no consumir productos chatarra. Sin embargo, se debería reconsiderar una tercera campaña. Dicha campaña se justifica tan solo por los siguientes puntos ya inobjetables. Uno, la crueldad contra los animales es un generador de violencia social, intrafamiliar y de género. Dos, porque la sobrepoblación de perros y gatos es un problema grave de salud pública. Tres, por justicia. Los perros y gatos son seres sintientes considerados ya por algunos gobiernos con visión periférica y dimensión social sujetos de derecho. Cuatro, hay una deuda que saldar con la sociedad civil, la que ha financiado por décadas lo que debería haber sido solventado y asumido por el Estado. Personas de buenos sentimientos han dejado y siguen dejando su patrimonio y parte de su vida tratando de rescatar a víctimas de la violencia, o sea, en este caso, a unos muy pocos perros y gatos en proporción al problema. Cinco, hay un compromiso de este gobierno desde el 2018 en proteger a los animales de compañía y el tiempo apremia. Señor presidente, ya prácticamente se acabaron los hogares para estos animales abandonados y siguen saliendo literalmente por miles y miles hasta de las alcantarillas, pero también de las aduanas, de los criaderos clandestinos y no clandestinos, de los traspatios, etc. ¿Quién después de haber convivido con un perro, un gato, incluso tras haber establecido un vínculo afectivo, lo arroja a las calles, ¿Lo tira a la basura o lo lleva al matadero? Tristemente, muchas de nuestras familias mexicanas, en las que en el mejor de los casos, se forma nuestra niñez. Según los resultados de la primera encuesta nacional de bienestar en 2021 del Inegi y otras fuentes, se estima que más de medio millón de perros son abandonados anualmente. En México hay 25 millones de hogares que poseen una miscelánea de animales, casi 80 millones de ellos supuestamente viven en esos hogares. La mayoría son perros y gatos domiciliados o semidomiciliados. Siete de cada diez sufren daño deliberado por parte de las personas. Algunos pocos logran ser acogidos por albergues por su mal estado. Refiriéndose exclusivamente a perros, se estima que el 70 están abandonados por la sociedad y los gobiernos en las calles. En una muy confusa cifra, son más de 25 millones los que se encuentran deambulando, enfermos, apaleados, mutilados, defecando, hambrientos. Algunas protectoras consideran que los gatos duplican esas cifras. Dato terrible, México ocupa el tercer lugar mundial en maltrato animal y el primero en América Latina en cuanto a animales que se encuentran en esa situación de calle. Según lo demuestran estudios recientes, solo casos registrados mueren cada año 60 mil perros a causa del maltrato y la extrema crueldad, desde luego sin considerar los millones que han sido y están siendo asesinados brutalmente en centros antirrábicos y de control canino. Estas tremendas cifras de barbarie e inhumanidad nos alejan del ideal de un humanismo mexicano. Por lo antes expuesto, señor presidente, el Movimiento de Conciencia le pide una tercera campaña dirigida a desincentivar el abandono, a reflexionar sobre la tan nociva compra de perros y gatos y otros animales, a fomentar en cambio su adopción, así como promover su trato digno. Desde luego hay que mencionarlo, solo taparemos el ojo al macho expresado de forma coloquial si nos acompaña dicha campaña con políticas públicas sólidas y eficientes. Reiteramos lo siguiente por si alguna autoridad o falsos protectores retrógradas y criminales consideran la idea del exterminio como alternativa, la política de matar no solo denigra los valores de una sociedad, sino que, además, genera más violencia misma que seguirá escalando con graves consecuencias sociales, como ya hemos comentado en este espacio, en este espacio, en diversas ocasiones. Añadamos que cuando se mata, pronto otros ocuparán su lugar. Es más costoso desde cualquier ángulo que se aborde apilar millones de cadáveres y sufragar la corrupción en los centros de exterminio que lo que se invierta ahora en esta cruzada, además de los múltiples beneficios que trae consigo la estrategia de prevención del delito. Desde luego se está trabajando desde la vía jurídica, pero las leyes se violan, las conciencias no. Y cuando se logre aplicar las leyes, las cárceles no serán suficientes. La pregunta, señor presidente, es ¿cree usted que sea posible que por primera vez en un gobierno se pueda considerar una campaña de estas características acompañada con políticas públicas inteligentes para generar conciencia con miras a obtener resultados reales?
0: Sí, vamos a analizarlo. Miren, eh, se decidió sobre dos campañas para eh, llegarle a, a la gente para que se internalice el mensaje bien sobre eh, el daño de las drogas y sobre el daño de la comida chatarra O sea, porque antes habían diez campañas, pero no ah, impactaban, no eh, se hacían, eh, no se hacía conciencia, no se llegaba a penetrar lo suficiente, ¿no? se diluía se hablaba de todo pero este no quedaba eh, internalizado el mensaje entonces por eso se pensó menos campaña poco pero mejor Sin embargo, tomamos en cuenta lo que estás planteando. Nos importa mucho lo de la droga porque eh, tenemos que contrarrestar el consumo en México. Una cosa es el tráfico, que desde luego se combate, pero lo que más debe de preocuparnos es el consumo o el incremento del consumo interno. Estamos, por ejemplo, analizando el fenómeno de Guanajuato, porque es increíble eh, tantos homicidios ¿Por qué? ¿Qué hay ahí de excepcional? Independientemente de que hubo sin duda tolerancia y que puede ser que la siga habiendo de parte de las autoridades locales, Aún con eso, ¿por qué tantos homicidios? ¿Por qué los enfrentamientos? Pues hay una parte que tiene que ver con el incremento al consumo, que ha llegado aparejado el desarrollo de las maquilas, o sea, un consumo que tiene que ver con eh, trabajadores de maquilas entonces eh, hay confrontación por ese mercado y lleva a la violencia no es lo único pero ya eh, estamos haciendo un análisis de fondo, porque eso sí nos preocupa, bueno, no solo porque aumenta el consumo, no solo porque se destruyen vidas, sino porque eh, hay homicidios y en muchos casos de gente inocente entonces ¿qué mensajes tenemos que enviar? y las medidas que hay que tomar entonces los medios ayudan mucho una de las cosas que nosotros le pedimos a el gobierno de Estados Unidos y se está llegando a acuerdos es primero, pues, lo, el control de las armas y dos, pues, que se lleve a cabo una campaña para eh, dar opciones a los jóvenes, hablar del tema no hay campañas de difusión sobre las drogas, sobre el daño a las drogas. Siempre hemos hablado aquí de lo que hay, son las series este, que hasta los jovencitos las ven, las series de estos personajes famosos de Colombia o los nuestros famosos los jóvenes este, ven esas series y nosotros queremos pues que conozcan el otro la otra cara de la moneda el daño tan terrible que causan las drogas, como destruyen. Y para eso hay que estar insistiendo mucho. También lo otro es que podamos, y en el asunto de la protección a los animales, que en los contenidos de los nuevos libros de texto ya se incluyan estos temas son todas las cosas que tienen que irse incorporando o sea antes por ejemplo en los libros de texto estaba impedido no se podía hablar de eh, asuntos relacionados con el sexo en los libros de texto ahora no ahora ya aparece se ha ido avanzando en ese sentido pues lo mismo ir incorporando todos estos temas importantes lo de la comida chatarra pues es lo mismo, cada vez más problemas de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades renales, del riñón, muchas enfermedades. Eh, producidas por la mala alimentación o precipitadas, aunque sean hereditarias, por la mala alimentación. Eh, estaba yo viendo de que ahora, sin justificación, en una de estas este, cadenas, los Oxos, que aumentan todos los precios. Sin justificación, este que va a aumentar la Coca-Cola, pues hay que decirlo: ya no hay que consumir Coca-Cola porque no es buena para la salud, y además de eso, le suben el precio. Es como las papitas, no solo es que hacen daño, que tienen mucha sal, no, no solo es eso, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire. Este, este, ¿qué no es mejor la fruta temporada que eh, estas aguas que no se sabe? El otro me platicaban algo que me dejó anonadado de que a veces antes para los desfiles militares precisamente que tenían que pues eh, limpiar los eh, carros los equipos los gipsy, este para que brillaran las este los, los rines, rines sí, con coca No, pobre estómago. Y quedaban rechinando de limpios. ¿Eh? Las monedas, ¿sí? 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 Este pues somos libres, pues, o sea, es una campaña como la de
8: las drogas
0: es la otra campaña que tenemos. Lo que pasa, en el caso de las drogas, que es un asunto importante. Este, nos medimos, que porque eh, eh, no debe ser así, ¿no? eh, criminalizar, judicializar... No, 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 hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Y lo mismo lo otro. No, es que este, no se pueden afectar las empresas. No, si no se está prohibiendo... Es nada más darle información a la gente porque tiene que ver con la salud. Y este, y pues que el que quiera tomarse un refresco embotellado, pues es su derecho, eso no se puede prohibir, pero también decirles, ¿no? Y luego, encima de eso, le aumentan el precio. Llega uno a un sitio de estos, pura chatarra. Pura chatarra. ¿Para qué? A
3: periodistas que critican, luego se los llevan a catar la Coca-Cola.
0: Sí, pero ya, no, lo que subo muy bien y por cierto, este, les defrayeron eh, bien las cosas a Portugal con Ronaldo sí que ni jugó y este y nada más por estar ahí en la banca este ayudó eh, mucho pero está muy bien el mundial este Sí, ya eso ya no nos metemos. Este, pero, en fin, pónganse de acuerdo. A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de tiempo que podamos usar?
9: Yo estaba en plático con ellos, apenas vamos a ver eso. Incluso he tenido una reunión con la maestra Leticia Ramírez y de verdad están muy sensibles al tema y con mucha disponibilidad pero hay que hacerlo porque hay muchos pendientes que se han quedado aquí con usted. Sí, se comentó, pero todavía falta avanzar. Pero lo platicamos entonces.
0: Platican, platiquen. Muchas gracias, señor presidente. Una compañera. Ah, sí.
5: Muy buenos días, Adriana Estela Flores de Imer Noticias, Instituto Mexicano de la Radio. Pregúntale, presidente, acerca de este mensaje que usted expresaba de solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, donde usted consideraba esta situación, la sentencia que se dictó en su contra, como un acto de venganza política y de vileza antidemocrática del conservadurismo. Yo le quiero preguntar, presidente, por qué usted considera este escenario así, que se está actuando así eh, contra la vicepresidenta. También, eh, preguntarle si usted considera que este es un episodio más del lawfare que han vivido diferentes líderes en Latinoamérica a lo largo de las últimas décadas y también, pues, qué piensa de que algunos eh, voces en la oposición han señalado después de esta sentencia contra Cristina, pues, señalaron que, que este escenario eh, ya se podría prever, eh, se podría tener un escenario similar aquí en México en contra de usted, presidente.
0: Bueno, primero. Pues que a todas luces es una venganza política en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y también es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que pueda ser candidata. Entonces, sin duda, es un asunto eh, político. Y eh, parecido a lo de Lula, en Brasil, eh, la derecha, el conservadurismo, tiene, pues, mucho control en el caso de Argentina, como también en Chile y en todas partes. Los medios siguen siendo muy poderosos. En el caso de Argentina, Clarín es muy, muy influyente. Y eh, eh, también tiene mucha fuerza la, la derecha. Entonces, yo le tengo mucha confianza al presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque además de ser un agente íntegra, es abogado. Él fue de los que ayudó en el juicio que se impuso a Lula como abogado entonces leí su comentario sobre eh, cómo eh, era un asunto montado sin fundamento legal nada más que este Tribunal Judicial está manejado por la oligarquía de allá, por el conservadurismo. Entonces, es una venganza. Acerca de lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron. No tengo eh, nada de que avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis eh, adversarios si quieren meterme a la cárcel cuando termine ya saben dónde voy a estar y eh, Se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal. Yo creo que esa es eh, la peor cárcel pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa, le diría yo que la cárcel a veces hasta protege Eh, hubieron líderes que fueron a la cárcel en el 68 y que se salvaron y hubieron líderes que no fueron a la cárcel y los asesinaron si eh, hubiese ido a la cárcel como fue El ingeniero Alberto Castillo, Carlos Madrazo, no hay el bombazo que destruyó el avión en el que viajaba. La cárcel. A veces protege. Y él ya había estado, exactamente. Una situación también muy difícil y también por cuestiones políticas. Cuando el movimiento de Braceros, porque él era partidario de Rojo Gómez en una elección presidencial y de castigo lo metieron a la cárcel. Es más, lo destituyeron siendo diputado. Sí. sí.
5: ¿Y qué mensaje le manda a la vicepresidenta considerando pues todas estas ah, organizaciones?
0: Mi abrazo fraterno, mi solidaridad y a todo el pueblo de Argentina. Y hay que seguir adelante resistiendo. Me gustó mucho su respuesta, es decir, no voy a ir Hacen esto para que yo vaya de candidata y puedan decir, va a ser candidata una eh, mujer acusada de corrupción y que el movimiento que ellos representan se debilite y dice, pues no voy a ir de candidata no quiero ser candidata una actitud muy digna y esto demuestra pues que no es una mujer ambiciosa vulgar porque no va a ir de candidata para empezar tiene fuero y va a estar hasta diciembre del año próximo, hasta las elecciones. Y sin ser candidata, ella va a seguir siendo dirigente y va a ayudar mucho para que, este, ojalá, y continúe el progresismo en Argentina y no el regreso de quienes endeudaron a Argentina como nunca con la complicidad del Fondo Monetario Internacional y del Gobierno de Estados Unidos ojalá y ellos no regresen se trata de hablar de corrupción. Ellos son los corruptos. Imagínense, eh, viene una elección, es como la elección en México. Y para que gane eh, el candidato, la candidata de nuestro movimiento yo empiezo a pedir deuda y el Fondo Monetario Internacional por consigna política me entrega todo lo que yo pida porque lo importante es que se tenga dinero y haya un ambiente artificial de prosperidad para ganar la elección, que fue lo que hicieron, para que Macri se reeligiera. Ya sabían ellos que estaban, pero rebasando el tope de capacidad de pago de Argentina, pues endeudaron a Argentina, no gana Macri, y en vez de ayudar… mantienen eh, las mismas condiciones de pago, simulan de que van a reducir un poco los intereses o van a alargar los plazos, pero ya dejaron quebrada la economía, que no es un monumental acto de corrupción del conservadurismo. Pero eh, así está la situación. No solo es Argentina, es el mundo. Eh, y sin sí nuestra solidaridad con la vicepresidenta, y no nos podemos quedar callados ante eso. Y este, y aquí que este se preparen también ahí voy a estar, no me voy a ir y este para lo que voy a hacer cuando me jubile que va a ser este leer y escribir pues también en la cárcel, ¿no? Te puede leer y escribir.
5: Gracias, presidente. Y en segundo lugar, le quisiera preguntar acerca de este debate que se dio precisamente en torno a este plan B de la reforma electoral. ¿Hubo argumentos o críticas desde la oposición, desde legisladores de oposición que señalaban que esta reforma en realidad provenía o lo consideraron como una reforma del odio, un acto también de venganza y que provenía del rencor? Yo le quiero preguntar precisamente, presidente, qué responde ante estos argumentos y considerando el posible escenario de que esta reforma, esta iniciativa vaya a llevarse hasta Suprema Corte de Justicia, qué papel espera de las y los ministros, eh, considerando también, presidente, pues las críticas que usted ha hecho recientemente hacia el papel que han tenido eh, las y los ministros en otro eh, tipo de iniciativas legales, donde usted los ha acusado, por ejemplo, de proteger a delincuentes de cuello blanco, presidente.
0: Pues este vamos a seguir con lo mismo, pero no es odio. Les voy a contar. Eh, el caso de Lili Teix es interesante cuando yo fui candidato a jefe de gobierno eh, estaba yo bien eh, posicionado y eh, me hacía una entrevista acerca de si iba yo a dejar a algunos funcionarios que tenía el ingeniero Cárdenas y Rosario Robles, que si iba yo a dejar a algunos. Y dije, sí, tengo pensado dejar a dos. A el ingeniero Buenrostro, que era de obras públicas, César, muy bueno, finado, y otro finado, Samuel del Villar, que era procurador de primera. Samuel fue mi maestro en la Facultad de Ciencia Política, doctor en Derecho en Harvard además nos daba economía en el primero de en el primer semestre de ciencia política de siete a nueve temprano eh, genial de primera recto pero A él le había tocado atender el asunto del asesinato de Paco Stanley. Y entonces, como era muy recto, llama a declarar a Raúl Salinas, no, a Ricardo Salinas, Entonces, lo tiene declarando algunas horas y Ricardo pues se enoja muchísimo contra él, contra Samuel. Cuando yo digo que Samuel va a seguir pues Ricardo siente que va a haber persecución y toma la decisión de lanzarse en contra mía a través de su televisora. empiezan a este apoyar a Krill y se lanzan en contra mí. En ese entonces, en esa campaña, viene un atentado a Lili Tegis, que eh, hay quienes sostienen que fue un autoatentado, que le balearon la camioneta, pero en la televisión fue escándalo, escándalo, grande. Sí, este nos hicieron daño político con esta campaña, no solo ellos, también otros medios, pero eh, Azteca en particular. Todo esto a la par que se estaba dando el fenómeno Fox, que era una ola nacional, que se metió en la ciudad hasta en las colonias más pobres no pudo del todo porque al final de cuentas yo gané me salvó esta palabra pero de traer 10, 12 por ciento de ventaja gané con tres ahora sí que de panzazo si tarda más tiempo la campaña a lo mejor no hubiese sido ganado. O estaba muy fuerte. Gano y le tengo que reconocer a, a Ricardo Salinas de que me habla por teléfono y me dice, pues eh, como sabes, no estábamos contigo. Pues claro, ¿no? Claro que lo sé. Este, pero ya ganaste. Y este vamos a respetarte porque vas a ser la autoridad en la ciudad de México. Y a partir de ahí buenas relaciones. Sin problema. Bueno, a pesar de ese antecedente vienen las elecciones del 18 y le digo a Alfonso Durazo, le digo, oye, eh, si van a invitar gente Fíjense lo malo que soy, si van a invitar gente de la sociedad civil, ¿por qué no invitas a participar? Te va a ayudar, porque es ciudadana, a Lili Telles, yo fui el responsable de eso. Se quedó, ¿eh? Sí, es que se cometen errores, muchos. No hay quien diga que no comete errores. Pero también no tiene uno por qué sentirse mal, porque uno actúa de buena fe. ¿Y qué nos importaba? Pues nos importaba avanzar para transformar. Yo me acuerdo que cuando le dije eso a Alfonso se quedó así sorprendido y él es este conciliador bastante, pero ahí le gané, entonces esa es la historia, entonces triunfa la señora, y sin hacerle nada nada se vuelve mi adversaria más furibunda que es la que dice que si ella llega a ser presidenta me va a meter a la cárcel entonces es todo esto no solo me he equivocado con ella, está el caso de Germán Martínez. No, 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 es distinto, son cosas distintas. No, el caso de Germán Martínez es un agente inteligente, abogado, ¿no? Este, alumno de uno de los fundadores del PAN, de los ideólogos del PAN, Castillo Peraza, eh, así del corte de, de Calderón, pero ya llegué a la conclusión de que están hechos en serie. Son iguales. Entonces, también sin hacerle nada, al contrario, se le dio la posibilidad de participar como senador para el candidato a senador. Y luego pues yo necesitaba una gente este pues buena para el seguro social, imagínense. Y no. Igual Pero esto es eh, eh, parte del noble oficio de la política. Lo importante es no amargarse, no odiar, eh, entender que es la condición humana. Y que en política suele pasar, no es siempre así, pero suele pasar que los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Entonces, por eso cuando se habla de lealtad, hay que ver eso con reserva. lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Es la lealtad al proyecto, a los ideales, no la lealtad a los hombres, a las mujeres, porque eso es muy relativo. De repente ya eh, una gente cercana… o sea, no es este caso… Hay casos de gente mucho, mucho, muy cercana y formados en causas eh, populares, eh, revolucionarias, y hay traiciones… siempre pero no por eso desanimarse sentirse eh, tristes no importante es no traicionarse a uno mismo y lo importante es el tribunal de nuestra conciencia y no odiar y recordar de que solo siendo buenos podemos ser felices. Ya nos vamos. Quedas para mañana. Gracias, presidente.